0: Começa agora uma edição extra do Vencedor, E o Vencedor é, depois de duas horas de frente a frente damos notas a quem mais se destacou no debate da rádio, que pela primeira vez teve a participação da Rádio Observador e Carla para pontuar, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Sara Antunes de Oliveira, a Ana São Leis e o Ricardo Conceição. Daqui a pouco vamos também acompanhar as reações dos intervenientes que participaram neste debate, vamos para o local a que sim que se justificar, mas antes disso partimos então para os vencedores, em duas horas em que se falou de segurança social de combate à pobreza, justiça, defesa guerra na Europa, pactos alargados também. Já Manuel, quem é que sai daqui vencedor?
1: A rádio
2: <risos>
1: Uma palma Ai, Devia
0: ter pensado nisto que boa resposta. Foi o debate mais claro.
1: Eu acho que foi um, um debate mais claro que os outros, mais claro que o da sexta-feira passada nas televisões com mais temas, com mais explicação com mais clareza sobre alguns vezes entre partidos sem ser sem, sem tantos atropelos como tem sido habitual. Não sei se foi só por ser a rádio, mas foi seguramente na rádio que aconteceu. Ricardo Conceição, o que é que Sim, te eu,
2: sigo, eu sigo esta, esta linha do, do Zé Manel, acho que o debate foi esclarecedor, foi vivo foi civilizado, foi picadinho ali em alguns momentos até teve bom humor até ouvimos Paulo Raimundo a fazer uma, uma piada e no fundo discutiram-se temas que são essenciais para o nosso presente e para o nosso futuro a segurança social, defesa, o telemóvel nas escolas, a parte política, a componente política destas eleições e do futuro político portanto foram a vários temas de forma muito calma eu peço desculpa, não me surpreendo sendo eu uma pessoa <risos> nascida e criada na rádio a rádio continua a ser um meio incrível e proporcionou um debate bom
0: um debate bom. Ouviu-se, aliás, no final do debate alguém dizer viva a rádio. Uh, Sara, também se falou uh, da, da questão da governabilidade e dos cenários, se calhar porque Luís Montenegro chegou atrasado, não foi o primeiro tema, ou a rádio permitiu que se partisse logo para, para questões mais concretas? Uh,
3: por acaso não sei qual era o guião, não sei exatamente uh. se era suposto uh, ser assim ou não, mas eu acho que deu de facto para ir a tudo. Já agora sobre governabilidade, vinha-me a rir agora quando estava aqui a entrar para o estúdio, porque uma das últimas coisas que eu ouvi foi Rui Tavares, que queria que Luís Montenegro fosse tão claro sobre se, afinal, ia viabilizar uma moção de censura do Chega e, e que a clareza de Rui Rocha era de pouca dura e que era preciso ser honesto com as pessoas, quando lhe perguntam se ele vai ser candidato às europeias ou se pode garantir que não vai ser candidato às europeias, ele diz, oh, eu acho que neste momento devíamos estar a falar 10 de março, o que é uma coisa genial e eu confesso que não esperava de Rui Tavares, que não costuma fugir a estas coisas, mas de facto houve assim alguns momentos... Uh, houve Sim, falámos de vários temas e, e muita gente falou de forma clara ouvimos muitas propostas acho que sobretudo não de Pedro Nunes Santos e de Luís Montenegro que adoraram esta coisa de estar pegados uns com os, uns, um com o outro e portanto estão muito chatos mas dos outros, agora também houve muitíssima ambiguidade muitíssima claro, falta de clareza quer na justiça quer na defesa por exemplo. Sim,
2: mas eu, eu acho que isso é revelador que é, nós tivemos ideias Tivemos uma ideia, tivemos nenhuma ideia e tivemos devaneios. E por isso é que eu acho que o debate foi esclarecedor.
3: Posso só dizer, antes de avançarmos depois para a Sim, análise fina, a havia de ser hoje, e na rádio, que Paulo Raimundo se tornava o engraçadinho do grupo, <risos> a pôr toda a gente a rir e a fazer piadas. <risos> a, a, também me ri, de facto, foi o último Paulo Pronto. Raimundo. Isto devia ter sido um bocadinho mais devia, cedo, a vermos outro da, lado. E era, era um dele, acho eu, aqueles... Aqueles apartes baixinho que nós ouvíamos porque não estamos sim, a sim, ver sim, e, portanto, sim. estamos atentos e ouvíamos, volta e meia, dizer sem Constitucional. Ouvimos, <risos> ouvíamos o
2: chiar da cadeira <risos> de vez em quando e, e algumas bocas. Acho que uhum. foi um bom debate. Sim,
4: vou, parece que voltou aos tempos da e aqueles uh, vídeos que, <risos> felizmente, foram recuperados da juventude de Paulo Raimundo. E hoje conseguimos ver, realmente, um bocadinho desse, desse Paulo Raimundo que se foi soltando muito ao longo uhum. dos debates. Início foi, aqueles debates iniciais foram absolutamente desastrosos. Havia-se líder do PCP quase com não digo mesmo, mas uh, com uma clara falta de vontade de estar ali e, e, e hoje, não sei se foi pelo formato da rádio eu confesso que fiz batota Foste respeitando as imagens o a ver Eu, o vídeo. Vi, eu um, acompanhei o debate pelo vídeo um, porque a imagem me, me fazia falta, até o adjetivo que nós, no fim, damos aqui as notas o adjetivo que dei a, a Marina Mortágua foi com base na expressão dela a Marina Mortágua tem sempre aquela expressão de emoji, há um emoji que, em que é aquele sorrisinho lá. Que é o que é o smirk Sarcástico. que é, que é smirk. a cara de Mariana Martago. Eu não sei se é uma, uma palavra melhor em português. Uh, é um smirk que é, é a expressão de Mariana Martago, mas eu também gostava de, de começar por dar essa nota uh, muito positiva ao debate das rádios, precisamente por ter ido a tantos temas. Foi muito importante começar pela pobreza e pela segurança social.
0: Estamos numa edição extra do é depois do debate das rádios e das reações dos intervenientes. Estamos com o José Manuel Fernandes, o Ricardo Conceição. Sara Antunes de Oliveira e Ana Sanlês. Bom, tivemos duas horas de debate e depois quase uma hora, quase 45 minutos de mini entrevistas com todos os intervenientes. No tempo que temos, José Manuel, o que é que mais se destacou?
1: Bem, indo para o debate. Indo para o debate agora. <risos> indo para o debate. Eu acho que no debate houve algumas figuras que fica... eu diria que se destacaram. Talvez a pessoa que tinha se destacado mais tinha sido Paulo Raimundo, que apareceu bastante diferente nos debates anteriores, mais solto e mais, mais disponível, e uh, em vários momentos penso que apesar de tudo, uh, bem, Rui Tavares está sempre bem, mas houve ali momentos em que ele ficam um pouco atrapalhado quando teve que explicar melhor algumas das suas propostas, que eu costumo chamar fofinhas, porque parece que assim, toda a gente é capaz de concordar com elas, mas depois a questão é saber se elas de facto são, são realizáveis. Quem me quem pareceu que nunca perdeu o foco foi foi Rui Rocha, Uh, isto deixa para, pior, para piores lugares na, na, na prestação os dois principais partidos que eu acho que talvez portarem mais à, à defesa não estiveram uh, brilhantes nem um nem outro porventura até um bocadinho pior Pedro Nuno Santos que por exemplo é muito uh, o final quando ele não é capaz de responder fluentemente a coisas tão simples como foi a última vez que foi, a, foi ao hospital fica assim um bocadinho a gaguejar uh, 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 reforça aquela percepção de que ele tem três ou quatro slogans, digamos assim que repete muitas vezes, estão sempre muito presentes e que tem a ver uns com a governabilidade outros com a uh, o... criação de uma de um... fazer, fazer com que as pessoas olhem não para trás, mas para muito para trás e evitar que elas olhem, <coughs> olhem para, o, para o passado mais recente e uh, em relação Montenegro eu diria, ele chegou um bocadinho atrasado uh, não sei se foi a tentar porque foi mesmo a chuva ou se foi tentar ver se o tema da, da governabilidade não vinha aí outra vez, veio, ele mantém a posição e eu acho que ele não vai ser daquela posição até ao fim. E do ponto de vista da estratégia dele, é a única coisa que ele pode fazer. Do ponto de vista objetivo, se nós podemos, de uma forma genérica, definir quatro cenários uh, pós-eleitorais, isto é, uh, Só quatro? Não, estou a falar quatro em termos muito. muito eu já vou explicar Sim. que não são só quatro, é, é, é o que eu vou dizer. É, os quatro cenários é PS fica à frente em número de votos e há uma maioria direita, PS fica uh, atrás em número de votos e há uma maioria de esquerda, PSD fica à frente em número de votos com a maioria direita, PSD fica atrás em maioria de votos com a maioria de esquerda. Pronto. Uh, estes, quatro, estes, quatro, estes quatro cenários parecem simples. Não são simples se nós depois começarmos a verificar que não é diferente uh, as, as, as combinações, por exemplo, uh, AD mais nisso liberal por comparação com PS mais uh, o resto da esquerda portanto há aqui muitas combinações possíveis e também são é, é muito diferente o equilíbrio final em número de votos e em número de mandatos que criam dinâmicas do dia seguinte também muito distintas e portanto verdadeiramente começar aqui a, a obrigar os partidos todos a dizerem como a fazer é, é é muito complicado questões que é... de
3: princípios Emanuel
1: Há ah, pessoas de princípio relativamente a fazer ou não fazer um acordo de governo com o Chega, não é? Sim,
3: mas aquela pergunta de viabiliza uma moção de censura do Chega, não devia ser fácil responder a isso? Porquê é que é fácil para Rui Rocha dizer que não, não viabiliza uma moção de censura do Chega e não é para Luís Montenegro?
1: Eu acho que a questão fundamental que aí está é uma questão que também já agora podia ser perguntada Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos que Isso é... é uma
3: resposta a Montenegro a Não, mas
1: é, é, é porque é um dos, um dos dilemas que se coloca no dia seguinte quer dizer, é mesma pergunta dos Açores se houver moção de censura nos Açores aliás, a moção de censura é assim, é o primeiro que apresenta não é É que conta uhum. Portanto, o Chega tinha que ser o primeiro para poder haver uma moção de censura Portanto, logo aqui há, há vários problemas porque não é como os Açores que tem que haver a votação do programa governo uh, Há aqui uma questão que é a seguinte quer Pedro Nuno Santos governar Uh, com uma maioria de, uma maioria como, que é a única coisa que parece relativamente tranquila nas sondagens que é uma maioria de direita na, na, na Assembleia, quer governar assim acha que consegue governar assim uh, e esta pergunta também quer dizer, ele só pode governar assim se fizer uma espécie de bloco central até ao fim da legislatura, porque sem isso não consegue não é porque não é só não é só passar o governo é depois provar os orçamentos daí, daí por aí adiante por isso é que eu acho que é muito Quer dizer, de garantir já que não se, gar não se aprova nenhuma moção de censura, se o, se o, se o Governo for um Governo, como a Mariana, vamos supor também um absurdo, que é com Marina Mortal com é a Ministra das Finanças. <risos> Quer dizer, nessa situação, é, só ver se, se quem se estiver avançado em primeiro lugar é o Chega, só houver uma moção de censura, ser a única forma daquele Governo não avançar, o PSD fica amarrado a não votar. Eu
2: acho que vamos ter fila,
1: ah. na, dizer, fila na Secretaria. Eu acho a que é, fila do... o é o cenário, o os Exato. cenários são tão. É muito A iniciativa liberal não, te, não decide o última análise. Portanto, tem facilidade em responder a pergunta Sim, sim, claro. Tem, tem claro. uma facilidade que o PSD não tem. Sim. O que PSD quer dizer, que o Luís Montenegro, que a AD não tem. Portanto, eu acho que nós estamos perante tantos, tantas hipóteses diferentes que eh, verdadeiramente e... isto, isto serve para o jogo político. O que é que está por trás disto? A tenetiva, o que está por trás disto tudo é, uma, é um esforço por parte uh, do Partido Socialista a ver se consegue, e da esquerda em geral, mas sobretudo do Partido Socialista, a ver se consegue reviver a campanha de 2022 em que a falta de clareza do Rio Rio, ou melhor, a hipótese do Rio se aliaram Chega permitiu o boom final maioria absoluta, da maioria é absoluta. E portanto estão a tentar ver se vão por aí outra vez. E Montenegro está a, fazer, está a tentar fazer todo o contrário disso, para garantir que... Não ir a jogo, não ir, a não jogo, ir, nessa, não ir a jogo nessa essa coisa Essa é o que está aqui em causa. Um não vai falar e o outro vai insistir até o fim. E, Portanto, vamos estar ministro até ao fim.
2: E, provavelmente, também numa tentativa de não comprometer o partido com uma solução e comprometer só a ele, não é? Uh,
1: porque... Pois, porque a questão, por exemplo, nos Açores, o que é que vai acontecer? No, no próximo, no próximo uhum. governo. Vamos chegar uh, ao dia da votação, aí é preciso votar o programa de governo e... Há, basicamente há três hipóteses. Chegamos lá e o, o PS o, e, o, e o Chega votam juntos contra o problema de governo. E o governo cai. Um deles abstém-se O PS não se vai abster porque já disse não se ia abster. Portanto, só pode o, o Chega abster-se. O, o Chega pode abster-se, principalmente para não fazer cair o governo, ou pode abster-se porque conversou com o um boleiro. Mas nós, no limite, até podemos não saber se conversaram ou se não conversaram. Pode não ser público. Uh, porque a aposta de Bolieiro foi eu vou governar na minoria hum. e fazer acordos para, para cada um dos orçamentos. Portanto, os cenários são tão, tão, tão variados que é difícil nós queremos obrigar os partidos a definirem-se em relação a todos, porque se vimos bem, nenhum deles está verdadeiramente a definir em relação a todos. Eu acho que no fim, no limite, uh, algumas das coisas, por exemplo, que o livro está a a sugerir, até como projetos piloto não é? vamos estudar, vamos fazer, vamos fazer coisas assim não, um governo da AD, até pelas algumas das respostas do Montenegro poderia aceitar. Pode, pode é, entrar verdade, numa, o, numa o solução O livro em princípio não chega para nada não é? e nunca vai fazer, nunca vai fazer uma, uma coisa dessas mas não é por causa das suas respostas concretas é por causa do resto do, do resto do livro. Hum, do,
0: assim. do resto e nas duas horas falou-se de facto desses, de alguns dos cenários do, dos imensos Ana, o que é que destacas? Porque também se falou de muitas outras coisas.
4: Sim, falou-se muitas coisas Uh, e, e eu dizia há pouco que saudava o facto de ter começado pela segurança social e pela sustentabilidade da segurança social uh, que, tem sido, que tinha sido de facto um, um tema uh, um pouco ausente mas estranhei, uh, sobretudo por parte de Pedro Nuno Santos que chegou uh, aos debates e esta campanha com o um fardo de defender a governação socialista e tudo aquilo que o PS tem feito nos últimos oito anos e parece que se esqueceu Está criada uma comissão que está a estudar as fontes de diversificação da segurança social já há bastante tempo, que deveria ter apresentado conclusões em junho que não apresentou, que deveria ter apresentado conclusões em janeiro. Preferiu não apresentar para se guardar para pós-eleições, mas está a ser feito aqui um trabalho, um grande trabalho, que supostamente trará respostas, respostas definitivas. Hum, e eu acho que Pedro Nuno Santos teria aqui uma, teria aqui uma boa, boa arma para dizer... eu mas, não sei se, nós... se ele está
1: confortável com a composição da, da comissão, está...
4: Mas, mas nós até agora não sabemos não, não as sabemos, posições claro. da comissão, mas quando Montenegro mas diz, quando Montenegro diz uh, que vai, vai, vai ser preciso estudar, Pedro Nuno poderia, poderia atirar, como nós, nós já estamos a estudar, nós sabemos que há, ao contrário de Paulo Raimundo, que acha que não há problema nenhum e que está tudo bem com a segurança social, Sim, foi sabemos que há... essa, Exato. Essa e, e não foi a primeira vez que Paulo Raimundo disse, que não há problema nenhum com a sustentabilidade da segurança social é, é um mundo de unicórnios onde vive o líder do, do, do PCP que, que eu, voltando atrás um bocadinho em todos os temas que foram, que foram sendo falados não sei se, apesar de Paulo Ramon manter a cassete e todos os problemas do mundo para o PCP serem resolvidos com... Uh, é preciso subir os salários. Eu, a certa altura, pensei que quando lhe perguntam se uh, concorda com o fim do dia de reflexão, que ele ia dizer que sim, mas, é, mas para isso é preciso subir os salários. Respondeu com essa, com essa resposta a tudo. Não sei se não foi vencido na questão da cassete por Inês Sousa Real, e aqui já fazendo uma retrospectiva sim, de e... todos os debates, porque Inês Souza Real, uh, os meus parabéns cumpriu a estratégia até ao fim, conseguiu não dizer neste debate que o PAN foi Partido da Oposição que aprovou mais propostas na última legislatura, mas em cada pergunta conseguiu desfiar novamente meia dúzia de propostas usou, do PAN usou que,
2: usou que foram... MP3. É,
4: não, pois, uh, há de ser... Uh, há ela de ser está as... a
1: lutar para ficar no Parlamento, porque acho que ela realmente corre o risco de não ficar.
4: Oh, ela há de saber que corre o risco de não ficar ou de, ou, ou, como nós dissemos no, no nosso especial sobre os cenários uh, manter só ela já será uma derrota portanto, se quisermos olhar por essa via dela ter, dela ter escolhido uma estratégia tê-la seguido até ao fim e de realmente as pessoas terem ficado com alguma ideia daquilo que foram as propostas do PAN e do que o PAN defende Nesse caso, eu aplaudo Inês de Real. Sou Mas isso agradável. pode um também, não é? Pois, exatamente. As pessoas ficarem
3: com uma ideia de quais são as propostas que o PAN defende, também pode ser um problema para o PAN. Porque, de facto, estávamos a falar sobre isso aqui, com os microfones desligado, desligados enquanto ouvíamos Inês de Real. Quando se pergunta à Inês de Real sobre a guerra, Inês de Guial, e sobre a defesa, o tema da defesa, Inês de Real consegue dizer uh, que... Quando olha para a Ucrânia, é um problema, claro, que reconhecem com a morte de civis, com as violações como crime de guerra e com a pegada ecológica. Alguém que consegue pôr o problema da pegada ecológica numa mesma frase que a morte de civis e as violações como arma de guerra. Não, não pode estar bem, quer dizer, não é possível tentar sempre pôr aqui, ch chamar ao seu eleitorado. Ela teve esse problema, não é? De perceber que algum do seu eleitorado estava a fugir, nomeadamente para o bloco de esquerda, que estava a fazer esse, e para, e para, esse piscar livro, de olho e, e para, para o, o livro, E para o a, parte, a parte verde. Mas, por amor de Deus, não é possível que uma pessoa que esteja preocupada com a pegada ecológica de uma série de coisas a veja também na Ucrânia ou defina isso como prioridade, portanto, menos.
0: Não vamos ter mais tempo para continuar a olhar aqui com, com detalhe para o que aconteceu nestas duas horas do debate das rádios, mas já ao longo uh, da tarde, naturalmente, aqui na Rádio Observador, vamos olhar com, uh, outro, uh, com outra fineza para o que se passou por aqui. Muito obrigada, José Manuel Fernandes, Ricardo Conceição, Ana Salês e Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.